0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Soolouralla lähteminen on helppoa kuin teko. Pakataan vaan kimpsut ja kampsut ja jätetään vanhat bändekaverit taakse ja kohti uutta uljasta, toistetaan hyväksi havaittua sapluunaa. Toisille se onnistuu likipitään näin, toisille ihan sattuman kautta ja toisille ei sitten millään. Tässä jaksossa puidaan vähän soolouria ja listataan muutamia ehkä pahiten epäonnistuneita. Mun niin on Vesa Weinberg, tää on Kaseralapset, tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttutapaan tapaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon kanssa www.lehmusroaster.com. Ja hei muuten, jos haluat sieltä sellaiset pikkuknoppailuvinkit, jolla pääset vähän lesoilemaan kahvitietämyksillä joulupöydässä, kun appi ne hommat anoppia, appiukko tulevat kylään ja voit sitten vähän brassailla, et tar- tarjoakaan sitä. Iän ikuista saludoa, niin me ihmeessä tuonne Lehmusroasterin sivuille. Sieltä löydät parhaat joululahjevinkit laatukahveen maailmasta. Helppo lista aloittelijalle harrastajalle. Tai hänellä, jolla on jo kaikkea. Osuva mainoslause siellä on suunnittelupalveluissa. Lehmusroasterin porukat saaneet hienon lauseen. Tai hänelle, jolla on jo kaikkea. Siihen löytyy varmaan ihan sopiva tunnari kokelaas. Tai hän, jolla on, on jo kaikkea eemusroosteri.com Ja muistetaan se vanha tuttu koodi, rock and roll never dies. Sillä kun tilaat, pätkäytät, niin 15 pinnaa lähtee kyllä tilauksesta kakka tilauksesta pois. mut nyt, nyt otetaan tää jakso sellaisena tietynlaisena välipalana. Mä oon lupannut teille Kari A. Kilgastin kanssa tehtyä The Evil-jaksoa. Vähän vastapainokset olla hiljattain tehdylle Striper-jaksolle, mutta tämä tuli nyt sellaisena salamankaltaisena pyörimirskenä päähän, että tämä jakso nyt vain yksinkertaisesti ole. oli pakko tehdä. Mä toivon teiltä ymmärrystä. Me ollaan kasarilapsissa puitu solouria ja muutamia hyvin tarkastikin. Totta kai Ronnie James Dion edesottamukset ja osin edesottamukset tulevat mieleen ja myös David Lee Rothin että osaltaan nyt jätetään nyt näitä kolmea kirjisiä vähän tästä kohtaa väliin ja otetaan vähän uudenlaista tarkastelua ja muutamia uudenlaisia poimintoa, mutta pohditaan vähän yleisemminkin tuota soolouran rakentumista ja sitä, että mistä soolourassa oikeastaan on kysymys ja Voidaan ajatella näin, että 80-luku oli aika näyttävien soolourallen lähtemisten. Okei, kyllä 70-lukukin sinällään, mutta mutta näyttävien soolourallen lähtemisten lähtemisten vuosikymmenttä. Nyt helppo on katsoa tässä kohtaa näitä onnistumisia, joita mekin ollaan käsitelty. Otetaan nyt pikkasen pikkasen vielä palataan näihin, mutta jos nyt mietitään sitä, että mitkä tekijät... Itse asiassa korostuvat siinä vaiheessa, kun soolouralle lähdetään, niin totta kai, kuten tuossa alkujuonossakin totesin jo, niin helpostihan siihen tulee se sellainen ajatelma, että et, 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 sä oot kannuksesi näyttänyt, sä oot osoittautunut päteväksi muusikoksi, monestihan suurimmaksi osaksi tapauksissa, tämä on laulaja. Ja sitten tulee se tietty vaihe uralla, ja y- myös yhdistävä tekijä monissa näitä solo-uralle on, että e- nämähän eivät tapahdu välttämättä yhden tai kahden levyn jälkeen, vaan nämä tapahtuvat pidemmän stintin jälkeen. Ja pitää muistaa, että tuota tulette huomaamaan tuossa muutamia esimerkkejä, joissa tämä vaikuttaa pitkälti siihen laatuun. Ja oikeastaan intensiteettiin, jolla solo lähdetään. Mutta jos ajatellaan, e- kun lähdin pohtimaan näitä solo-uria, niin mielenkiintoinen jakolinja, löytyi ja, ja oli löydettävissä, ei, ei missään nimessä kaiken kattava, mutta mä aloin miettiä raskaamman puolelta erittäin onnistuneita soolouralle lähtemisiä. Ja niitä nyt totta kai tuli näin, mitä mä mainitsin, mitä ollaan käsitelty, Ozzy, Ronnie James ja, ja vaikkapa White Shake. Mutta sitten kun mä lähdin miettimään popmusiikin saralta, niin miten megalomaanisen suuria sooloura onnistumisia oli nimenomaan soolouralle lähtemisten kautta. Michael Jackson, Jackson 5 ja Jackson voidaan perustelusta sanoa, että lähti soolouralle. Siinä oli se pien uh, The Victory-levy, joka teki Veljes Katran kanssa sopimusteknisestä syys- syystä kai lähinnä uh, 84, 4 oliko 85, 5 Haminoissa, State of Shocks, hyvä biisi. Hyvä biisi ehdottomasti et, et, ei, ei, ei niin kahta sanaa sen, sen osalta, mutta Michael Jackson kuitenkin tuli tunnetuksi vahvasti uh, Soolouransa kautta. Sitten tosi erikoinen, jota olen tässä tosi paljon miettinyt, että mihin formuun mä sen painan. Mutta jos ajatellaan sitä, että monestihan kun lähdetään, niin lähdetään, tai olettama on se, että jatketaan jotakuinkin samanlaista musiikillista kuvastoa kuin mitä ollaan sen Bändin kanssa tehty. Tästä on yksi mielenkiintoinen popoikkeus, yksi eniten myynyjä artisteja 80-luvulla, josta on oma jaksonsakin tulossa, nimittäin Phil Collins. Genesiksestä lähtee. Öö, Proge Pohjainen, Paine Genesis, öö, mitä on hänen soolauransa? Ehkä puhdas verisintä poppia, mitä 80-luvulla vaan kuuna päivänä tehtiin. Kaveri on pikkasen kaljuuntuva, ei pyylevä, mutta siis semmoinen niin brittiläisen perheenisän näköinen, ja tekee aseesta riisuvaa, laadukasta poppia. totta kai kaikki tietää, että hän on laadukas muusikko, sehän ei mihinkään hävinnyt. Ja sitten mikä vielä tekee... Genesiksestä erikoisemman on se, että myös, myös Peter Gabriel lähtee, ja Peter Gabrielin soul-levy, joka on, on varmasti yksi semmoinen myös MTV-kuvastoa olennaisimmillaan. Valtava, valtava menestys, soundellista, mostin hiljattain sen levin niin ja sehän aivan helvetin hienolta. Ja, ja siinä on niin kuin oikeastaan pop-estetiikka puhtaimmalla. Ja täällä on niin kuin tää, tää Case Genesis, että tavallaan siinä ei jatkettu sitä samaa, samaa musiikillista sorttia. Sitten yksi merkittävä, merkittävä onnistuja soolouralle lähti, jo on Harry Clapton, jonka, jonka oikeastaan, joka varsinaisesti sen suurimman impactin teki soolourallaan. Tämä oli tuottaja taskisen, taskisen maininta tähän kohtaan. Tuottaa taskisesta muuten sen verran tietoa kaikille, että me, me käytiin sellaiset niin lyhyet ja ytimekkäät YT-neuvottelut hänen kanssaan, jotka päätyivät hänen kannaltaan ihan, ihan siis hyvin, eli jatkaa pestissä. Hän ehdotti joulujakson tekemistä. Mä en voi sietää joulumusiikka. Brian Setzerin joululevy on ainoa joululevy, mitä, mitä mä kuuntelen joka vuosi. Niin, niin, mutta mutta joulujaksoa nyt ei tehdä. Että me nyt puhutaan Taskisen kanssa niin tuottajien juristien välityksellä tai jakson välityksellä. Eli sit joulujaksoa ei, ei vain yksinkertaisesti tule. Mutta Eric Clapton, hänen soolouransa, ottaen huomioon, että hän on ollut merkittävä kitaristi jo ennen soolouransa, mutta tämä soolourahan vasta varsinaisesti toi heritä esille. Ja sitten totta kai, jos mietitään että ehdottomasti käsittelyn väärti, jos siellä on joku, joka haluaa tulla jakson vähän puimaan poliisia, niin, niin no, laittakaa yksityisviestiä, ehdottomasti toi bänden pitää käsitellä, mutta onhan Stingin sooloura, onhan se nyt niinku ihan vertaansa vailla. Ja tässä mä niinku mietin sitä, että ehkä popissa Kiinnitytään kuitenkin leimallisemmin yksilöihin. Eli pop, pop-musiikissa vaikka nyt meillä on beatlesit ja meillä on ää, poikabändit ja meillä on pop-bandit, mutta kuitenkin popin kuvastossa niin se yksi artisti on tässä kohtaa olennaisempi. Ja nyt kun mietitään noita esimerkkejä, niin tar- ottakaapa niin pohdintaa tässä samalla se, että missä määrin sitten taas bändi-mielessä niin bändi-mielessä logo on suurempi kuin se yksittäinen soittaja. Eli eli bändi, siinä vaiheessa kun artisti lähtee soolouralle, jos hän ei saa ravistettua sitä logon painotaakkaa harteiltaan, niin hänen soolouransa ei silloin aina se ankkuri vetämässä sitä alas. Eli tämä on tavallaan se bändiformu, logo, se kultti, perhe, tämä kaikki, niin korostuvat raskaasrokissa ihan eri tavalla kuin, kuin musiikkipuolella. Muuten kas, pop bändeistä muuten ihan, ihan tuo ruvutin, että Drun Drun eli Duran Duran tulee Suomeen. Mietin että jopa, että pitäisikö lähteä katsomaan. Mutta sitten sit näitä muita tällaisia, mm, jotka vaikuttaa yhtä lailla, niin vähän tämä liittyy tähän bändi, aspektiin on se, että monesti sitten taas raskaaseen rokkiin varsinkin liittyy tämä instrumentaalinen nerokkuus. Et siinä ei paljon niin kun, se ei paljon ole lämmintä, jos, jos oot miten karismaattinen laulaja tahansa, mutta jos sen sun emo-bändis, sen emo-aluksen soundi on rakentunut pitkälti yhden soittajan varaan, niin, niin sä voit palkata siihen millaisen sepän tahansa, niin aina sitä verrataan siihen, että minkä sä palkkasit. Ja te tiedät, kenestä mä tässä puhun. Totta kai David Leroytistä äidivän heidänistä. Ja sitten vielä yksi, mä en nyt listannut näistä, mä oon numeroissa, mutta mut yksi tekijä, joka vaikuttaa pitkälti siihen, että miten se ura lähtee, lähtee menemään, niin on se, että tämmöinen lause kuin The Magic is Gone. Eli, eli jos sen bändin alkuperäinen se stintti, se veto, se ura, milloin bändi on tullut tunnetuksi, se on vaan niin yksinkertaisen maaginen. Se on, se on raja-aito ja kaatava, uusia genrejä luova, ää, intensiivinen kiertue tahdeltaan vetää miljoona yleisöjä ja muodostuu myyttiseksi myyttiseksi bändiksi, niin niin tässä valossa, kun sä lähdet solo-uralle, niin ensinnäkin A, sä oot itse niin takkityhjä, ja B, sä et millään pysty ylittämään sitä taikaa, jota sä olit kerran luomassa. Ja kysehän ei ole siitä, että artisti välttämättä itse on hyvin terveessä tilassa, että hän tiedostaa sen. Mutta kun me fanit, me ostava yleisö, me kuitenkin alitajuisesti lähdetään sitä taikaa toistamaan ja sitä taikaa uusimaan. Eli tässä on monta tekijää, jotka niin raskaamman rockin ja hard rockin saralla tekevät nämä urat erittäin erittäin, äh, ja ne soolourat erittäin haastaviksi. Mutta otetaan seuraavaksi, otetaan muutamia onnistumisia, sivutaan vähän näitä jo käsiteltyjä, ja sitten mä oon kaivannut tuohon viisi sellaista, sellaista uraa, mm, joista olisi pitänyt, tulla kaiken järjen mukaan vähän enemmän. Ihan ok, Uria, mutta jos nyt mietitään sitä, että millaiset talentit oli kyseessä, niin noista soolourista olisi pitänyt kehkeytyä helvetin paljon enemmän kuin mitä niistä tuli. Mutta sukellataanpa uria Ja edelleenkään muuten, en Twitteriä nyt sen kummemmin mainosta, mutta solojaksoa muun muassa tätä valmisteltaessa taas muutaman kasarilapsen kanssa, jotka Twitterissä ovat aktiivisia, niin siellä on muun muassa Tuomas, Henrik ja Teemu ja Sami, joiden kanssa vähän puitiin itse asiassa tätä soloartistiaihetta. Sieltä tuli hyviä syöttöjä, muutamia niistä tästä kaivan, kaivan, kaivan esille. Ja jos muuten jotain väylää seuraa, niin ota Insta haltuun. Ja nyt on niin paljon kaikkea, on pakko mainita, että myös YouTube-kanavaa viritellään, mutta noita striimejä varten ei niinkään mikskään helvetin tubettajaksi ole alkamassa. Tubettajista on niin monta varoittavaa esimerkkiä. Mutta hei, otetaan vähän pohdintaa. Mä nyt tässä kelailen tätä nimilistaa. ja tässä on nyt, otetaan näitä tällaisia, tällaisia artisteja ja uria, jotka ovat kuitenkin noteraamisen väärätä ja soloudesta. Michael Schenkerin lähtö Scorpionsista ei kukaan voi kiistää, että Michael Schenkerin ura olisi ollut merkittävä, ja hän nousi tavallaan puolella nous suuremmaksi. Mutta hän ei ihan löytänyt sitä niin pysyvää aisaparia itselleen. Että et, et olisi muodostunut merkityksellisemmäksi kuin sitä Scorpions. Tämä lähti siitä, kun mä hetken aikaa mietin, että onko Scorpionsista ikinä lähtenyt ketään. Alice Cooper... Um, Miten, miten se nyt ajatellaan sitten taas tavallaan, onko Alice Cooper-bändi alunperin ehkä oli enemmän bändi, mutta sitten Alice Cooper oli Alice Cooper. Eli tää, tää on vähän rajanvedollinen kysymys. Merciful Fate on yksi new wave of British heavy metal legendoja eittämättä. Ja hyvä vinkki just nimenomaan tuolta edellä mainitulta porukalta Twitterissä oli se, että King Diamondin ura on kuitenkin, että jos hänestä nyt ei mitään household-nimeä niin joka kotitaloudelle ole tullut, niin hänestä on kuitenkin tullut menestyksekäs artisti omalla, omalla sarallaan. Uh, Slaughter on bändi, joka on ollut mulla pitkään käsittelyssä tai pitkään mielessä. Slaughterin kaksi eka varsinkin eka oli merkittävä. Ja tässä kohtaa tähän on siis nimensä saanut Mark Slaughterista, joka sitten taas oli laulamassa Vinny Vincent Invasionissa, jossa oli myös Dennis Trump basistina ja he sitten pääsivät eroon Vinnie Vincentistä ja perustivat Slaughterin. Slaughter kuitenkin teki, teki mallikkaan uran, mutta mä en nyt ihan nosta sitä näiden isojen ja legendaaristen Joukkoon, joukkoon tässä valossa. On myös muita, jotka ovat kokeilleet, joku John Bon Jovi, joka tosin sitten hyvin nopeasti tajusi sen, että, että hän on yhtä kuin Bon Jovi. Si- siinä oli nyt mun mielestä semmoinen vähän niin kuin äh, aika idioottimainen veto, että Bon Jovin laula ja John Bon Jovi lähtee Soloralla tehdäkseen levyn John Bon Jovina. Ja teki likipitään identistä kamaa. Eli siinä, siinä mielessä, siinä mielessä mm, toi nyt ei ollut ehkä fiksummasta päästä vetoilla. On näitä muitakin yrittäjiä. Um, ollut pakkomaininta tässä kohtaa legendaarisen, legendaarisen Eaglesin Eagles kaksi kun Don Henley, Glenn Frey. Eagles oli riitaiset vaiheet 80 luvulle tultaessa ja eihän kukaan voi kieltää sitä, että varsinkin MTV-eralla niin kummatkin näistä Don Henley ja Glenn Frey olisi tehneet menestyksekästä soolouransa. Jos nyt mietitään Glenn frey jotka nyt löyvät läpi MTVissä, You Belong to the City ja The onit leffaskoressa, tai Don Henlin uh, uh, The End of Innocence, uh, Boys of Summer, et, et tehneet merkittävän ja tosi mallikkaan, mallikkaan soolouran. Mutta kuitenkin heilläkin oli aina se niinku rasita se, että et he, ovat, he ovat Eaglesin, Don Henley and Glenn Frey. Tässä kohtaa he erottuvat, erottuvat niinku merkittävästi siitä, että Ozzy Osbourne, kuka olisi uskonut, että Ozzy Osbourne ikinä pääsee, Solo-ura-ale. Niin kuin edelleen nyt viittaan tuohon twitter keskusteluun että huonosta itsetunnosta ja päähdeongelmasta. Ja ei varmaan sellaista ongelmaa ollutkaan, mistä Osi ei olisi kärsinyt. Mutta silti hänestä tuli, tuli ton, ehkä tämän raskaamman rokin se artisti. David Coverdale, tehnyt loistavia valintoja, joka on kunnostautunut, kuten Osikin ovat kunnostautuneet soittajien valinnassa. Ronnie James Dio, no hiina ja hiinä. Merkittävät muutamat erät kuuntele Dio-jaksot, mutta mut tässä kohtaa eri, et, et, kyllä hänetkin, Ronnie James Dio, kun nimi kun sanotaan, niin Dio, siinä tulee mieleen se, se lyhytkasvunen lyhyt vokalisti. Ei mikään muu bändi. jos sanotaan Don Henley ja Glenn Frey, kaikille tulee Eagles mieleen, mutta jos sanotaan Ronnie James Dio, niin siitä tulee mieleen Ronnie James Dio. Eli tässä täs mielessä nämä on niin erottuvia, erottuneita tekijöitä. Mutta otetaan nyt ne muutamat käsinpoiminnat, mitä tuossa on. Sellaisia, jotka on sait se pikkasen tarkastelun. Ja te varmaan arvaatte, ketä sieltä löytyy. Ja mitä on näistä mieltä? Laita ä, Facebookissa kommenttia. laita Jos oot jostain eri mieltä, niin laita kommenttia tulemaan. Ä, ja ketkä sun nostoja olisivat olleet tähän, tähän, tähän saagaan. Mutta mulla on viisi valittua, tuossa. Käyn katsomassa, että ketkä, ketkä nämä viisi onnetonta, jos nyt näin voi sanoa. Ketkä nämä viisi soloartistia ovat? Sijalla viisi meillä on Kissin Paul Stanley. Tämä on siinä paradoksaalista, että Kisshän nimenomaan on bändi, joka järjestelmällisesti ja bändinä julkaisi jokaisen soittajan omat soloalbumit. Näistä ö, yleisen, yleisten rankkauksien perusteellahan totta kai Ace Frehlin, Frehlin levy on, on se, joka on niin kuin rankattu parhaaksi. Onhan se niin kuin New York Groove ja Out ja, ja muut biisit, mitkä siitä löytyy, niin nehän on, sehän on hyvä. Se on tosi verava rocklevy. Äh, jollain tavalla kuitenkin jo tuolloin mulle tuli mieleen se, että et, et kuitenkin uh, Tonight You Belong To Me, eli, eli, eli post Stanley, se sololevy. Stanley kuitenkin bändin nokkamiehenä, bändin ominaisena, ominaisena soundina niin, niin äh, hänessä on kytenyt kuitenkin se, se solo, ajatus solourasta. Ähm, toki hänellä on ollut vahva pari Gene Simons Kississä kaiken aikaa, mutta 2000-luvun puolenvälin tienolla ilmestynyt Live to Win-levy oli kuitenkin siinä määrin vakavasti otettava yritys tehdä erittäin verevä rock-levy. Ja nyt tietysti tulee kysymys siitä, että et, et, oliko aika oikea tälle levylle, joka oli niin kuin on erittäin tyylikäs levy. Postalilla karismahan olisi sinällään ihan varmasti riittänyt, mutta tässä tullaan nyt artistiin, jolle se logo yksinkertaisesti oli vain liian iso rasita siellä takana. Nyt tullaan siihen, että missä kohtaa hän olisi voinut lähteä. Olisiko 2000-luvun alussa? Olisiko ollut siinä vaiheessa, kun ehkä luovuttiin maskeista? menejä tiedä, mutta se ei riittänyt. Mutta silti tämä solo tämä toimii. Mutta tässäkin tullaan sitten taas siihen, että oliko tämä liian lähellä kissia? Jos nyt mietitään sit kissin ilmaisua, tämähän on enemmän uh, hard rock poppia ehkä kuin kiss. Ja sitten se, että tässä niin kun Paul Stanleyin laadunvalvonta on vain yksinkertaisesti toiminut paremmin. Tiedetään, että hänen ei ole täytynyt tehdä niitä jean Simmons uh, kompromisseja. Live to win, tää on loistava levy, liian lähellä kissiä ja jos se 70-luvun soolo antoi pikkasen osviittaa, mutta Paul Stanleyllä ei ollut ikinä oikeastaan edellytyksiä päästä sitä kissin logosta eroon. Nyt hänellä on tää iso bändi, jolla soittaa soul pohjasta kamaa ja mä jollain tavalla näen sen nyt, että Paul Stanley liukuu kauemmas kissistä erittäin tyytyväisenä. On ollut koomista seurata kisfania kommentteja, kun, onko se Soul Station vai mikä tämän bändin nimi on, niin, niin kiss kommentteja, kun ne ovat olleet niin, niin tuohtuneita, ja itse asiassa niin tuossa bändissä Paul Stanley palaa niille musiikillisen juurilleen, jota hänellä niin kuin, isossa omenassa New Yorkissa on ollut, kun hän on selittänyt, että tämä on sitä kamaa, mitä hän on kuunnellut junnuna, Mä oiskin vaan Paul äärimmäisen vapautuneen muusikojen, vapautuneen miehen tossa nimenomaan, ja kun häntä katsoo esiintymässä, se on nautinnollista. Mutta tää olisi ehkä kenties voinut olla jotain enemmänkin, mutta mennään seuraavaan. Vince Neil, eli Vince Neil, teki itse asiassa täsmälleen oikeat asiat siinä vaiheessa, kun hän sai potkut Motley Crusta Dr. Feelgoodin jälkeen. Tästä tullaan nyt ehkä siihen vertauskohtaan, että, että kun sä oot antanut itsestään kaiken, sä oot puhaltanut itse asiassa niin kuin ihan kaiken ulos, ja Vince Neilistä puhuen ja, ja Motley Cruista puhuen, niin, niin Motley Crusta todella voidaan sanoa, että he olivat puhaltaneet kaiken ulos. Se, mikä... Tässä break-upissa, tässä, tämän avioliiton erossa on, on jollain tavalla se surullisin osa on se, että et Motley Crue teki John Corabin kanssa ihan OK-levyn, vaikka se Maudley Crue ta millään tavalla ollut. Ja sitten Vince Neilin solo-uran aloitus, Exposed-levy vuonna 1993, oli itse asiassa helvetin hyvä avaus. Vince Neil teki oikeastaan sen kaiken, mitä hänen pitikin. Hän hommas hyvältä näyttävän ja hyvän bändin ja ennen kaikkea sen aisaparin. Et se, että siinä kun mä kuulin, että Steve Stevens teki levyä Vince Nealin kanssa, niin mä tiesin, että se soundaisi hyvältä. Te kaikki, jotka olette kuulleet Jerusalem Slim-levyn, jonka Mike Monroe teki Steve Stevensin kanssa, se ei aivan yhtä hyvältä. Mutta tässä oli ehkä luontevampi kombo. Mutta kesti vähän liian pitkää. Että jos nyt ajatellaan sitä, että uh, Dr. Feelgood ilmestyy uh, 80 Saiko Vince Neil, muistaakseni, kenkää 91, tää tulee 93, okei, niin ei tämä paljon nopeammin olisi voinut tulla. Mutta yhtä kaikki, se minkä Vince Neil teki, niin teki hyvän levyn tohon kohtaan. Mutta kello raksutti vaan armottomasti. Mutta tämä levy sinällään, niin kun tätä kuuntelee, niin tää on edelleen mun mielestä todella hyvä levy. Ja mä en voi olla miettimästä sitä, että et millaisen äh, levyn Muttley Crew olisi voinut tehdä Dr. Feelgoodin seuraajaksi. Mutta Steve Stevens... Oli Vince Niilille ehdottomasti oikea aisapari Ja sitten se, että tässä on, on toi makkia Vince Neelin soundi. Ää, sit toi taustala saani on vähän tämmöinen bow hilmainen toi niinku taustala tää, tää oli äärimmäisen hyvä. Mutta Vince Neilistä niin tuntui, näkyy, se tiedetään se, että hänellä oli ongelmia henkilökohtaisessa elämässään, menetti tyttärensä. Sitten tiedetään, mitä 80-luvulla hänellä oli taustallaan tämä Russell Case ynnä muut. Niin Sitten yhtäkkiä alkoi vaan kiinnostaa ne muut asiat. Kiinnostaa kilvan ajaminen ja, ja mimmit ja mukava elämä. Ja enkä mä nyt varsinaisesti voi vinseä tästä äh, moittia. Tässä kun ollaan niin kuin rapattu vince-neiliä, niin kyllä pitää aina niin kuin muistaa se, että vince nauraa parhaiten matkallaan pankkiin. Tästä soolourasta olisi voinut tulla enemmän, mutta tämä ei ollut kaupallinen menestys. Miksi? Ehkä ajoitus. Hyvä Kertsi. Eli siinä mielessä Vince Neilissä olisi ollut aineista, mutta ei vaan lähtenyt. Ja tässä oli se ajoitus. Ehkä olisi voinut päästä Marley Crown siitä imagosta, koska se ei välttämättä ollut ison yleisön äh, silmissä. Se imago ei välttämättä ollut niin hyvä. Tässä kohtaa hän olisi voinut Vince Neilinä pärjätä. Hän olisi voinut Vince Neilinä niin kuin, tulla, tulla tunnetuksi. Vähän niin kuin Ossin mutta ei lähtenyt. Se oli ajatus. Kolmantena tällä listalla on laulaja, jonka lähteminen kyseisestä bändistä oli sellainen, jota mä en nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin mä en nyt voi väittää, että mä mitenkään nähnyt sen tulevan, mutta kun jälkeenpäin asia on perehtynyt, niin se on ollut täysin loogista. Se äh, lähtö silloin ja se uutinen tästä, tästä niin lähdöstä niin oli, oli vaan muusertavaa. Silloin kun tieto tuli, että Bruce Dickinson... Jättää Iron Meidän, niin, niin, niin kyllä isot kysymysmerkit ja ihan syystäkin. Isot kysymysmerkit ainakin jyskyttivät meikäläisen päässä. Öö, sitten lohdutuksena tuli se, että sitten tuli tietoa siitä, että Bruce Dickinson lähti soolouralleen. Ja tähän oltiin saatu jo varas lähtöä, tietyllä tapaa, Tattuil miljonarin levyllä, joka ilmestyi 89 koska se levyhän oli irtiottoa itse asiassa Iron Maidenin soundista aika pitkältikin, että et jos ajatellaan, että Iron Maiden on perinteistä metallia, New Wave of British Heavy metal. tai mitä, mitä nyt siinä vaiheessa olikin, niin Bruce Dickinson tulee levyllä, jossa on Born in 58, ja Tattooed Millionaire ja muut, tulee hyvin hyvin toisenlaisella soundilla ja tämä oikeastaan siinä kohtaa, sitten kun tuli uutinen, että Bruce Dickinson on jättänyt Iron Maiden, niin se oli sellainen, että okei, no joo, sehän oli siellä jo tulossa, se levyhän oli jo itse asiassa siellä. Mutta siinä vaiheessa, kun tuli ensimmäinen sololevy, varsinainen, joka sitten oli niin kun tämän meidän uran, uran jälkeen tehty, niin, niin yksi tietty biisi oli sellainen, joka nostatti ehdottomasti odotusarvoin sille, että tästä voi tulla todella jotakin suurta. Ja tiedätte, mistä biisistä puhun. Nimittäin tämä kun alkoi pyörimään MTVllä ilmestymisensä jälkeen ja se video, joka oli dramaattinen, se video, joka oli kaikkea sitä itse asiassa, <köhön> sitä mystiikkaa, mitä meidänissäkin niin parhaimmillaan on, niin tämä kyllä silloin teki, teki niin kuin ehdottomasti vaikutuksen ja tekee edelleen. Uh, Sitten kun tiedetään se, että jos nyt on armeidenin osalta uh, pienet vaikeudet esimerkiksi biisikirjoituksen osalla olivat, olivat ilmeiset. Uh, ja tiedetään se, että Bruce Dickinsonin laulu esimerkiksi uh, Fear of the Dark levillä oli niinku käynyt, ajatellaan Be Quick or Be Dead BC, jossa niinku tosi, tosi kireällä niinku kurkusta tulevalla laulutavalla. Ja mä muistan kun tämä biisi ilmestyy, niin tää oli kuin. Sateista, raikas keväs, kevät sade, joka tässä kohtaa valui päälle. Ja voi pojat, mitä sitten tapahtukaan. Ja tämä kertsi. Tämä kertsi oli jotain sellaista, että se pysäytti. Jos sitä ajatellaan, niin nyt ihan perusteltu ajatus silloin ja perusteltu ajatus edelleenkin on se, että... Iron meidän olisi tarvinnut tämän biisin. Voidaan sanoa, että, että Bruce Dickinsonin sololevyltä löytyi pitää parhaimpia biisejä, mitä meidän mitä on tarjottu tai meidän oltaisiin voitu tarjota. Et esimerkiksi Tears of a Dragon oli sellainen kappale, että mä oon aina miettinyt, mitä helvettiä on Steve Harris miettinyt. Bruce perkele. Tämä biisi on sellainen, minkä meidän olisi ehdottomasti tuohon aikaan tarvinnut. Mutta tämä lähtökohta, vaikka tämä levy olikin niin hyvä, tämä levy oli eri, itse asiassa erinomainen äh, levy tuotannoltaan. Siinä Tribe of Gypsies-bändi soitti taustalla. Lukosi hyviä biisejä, mutta tässäkin kohtaa aika vo- an, jollain tavalla äh, ei ollut oikea. Mä en tiedä, mitä bisnesmielessä alkoi liikkumaan. Äh, Bruce on sanonut Skunk Works-levyn sk- Skunk Works-nimellä. Tässä kohtaa levyyhtiö tuli hätiin ja ilmoitti, et, 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 että tota, et julkaisit sen omalla nimellä. Ja tämä sitten taas söi Bruce Dickinsonia sisältä todella, todella raasti. Ja, ja oikeastaan tämä jo kertoo sen, että se so, et tässä oli hyvä lähtö solo mutta jotain tapahtuu. Siitä olisi pitänyt tulla isompi. Siitä olisi pitänyt tulla merkityksellisempi. Mutta tässä ollaan taas kysymyksessä, että Bruce Dickinson oli logonsa vanki. Bruce Dickinson oli soundilta kaikki tieston vibran, kun se tuli. Niin, niin mun äiti, edes mennyt äitikin ties, että kun toi vibra tuli, niin sanoi, että eikö Iron Maidenin Kaikki sen ties. Et tässä kohtaa se irtiotto Iron Maidenista, voidaan sanoa, että se, se, se olisi ollut mahdotonta. Um, Accident of Birth, a Chemical Wedding, hyviä, parempia levyjä, Adrian Smith tulee mukaan, mutta mut, tää sooloura ei missään vaiheessa lähtenyt niin sille, sille liidolle. Että jos nyt verrataan vaikka osiin, on tietysti vähän epäreilua verrata niin kuin 80-luvun alun osio Osborne ja 90-luvun alun Bruce Dickinsonia. Mutta te näette sen yhteyden. Että siinä mielessä niin kuin Bruce Dickinson jäi sen Iron Maiden leiman alle. Siinä ei ole mitään pahaa. Sitten tiedetään, mitä tapahtui. Hän palasi Iron niin kaikki oli ok. Tämä oloura se oli unohdettu. Ja tässäkin on se ero. Osin solourua, sitä ei unohdu, vaikka vaikka miten palas Black Sabbat, niin osin solourua ei milloinkaan. He kaksi on vielä jäljellä ja, ja ne, on, ne, on muuten, ne on muuten aikamoisia, aikamoisia ikoneja. Mä totesin tuossa alussa, että ö, solouralle lähdettäessä ja solouria vaikeuttamassa ovat ne bändit, jotka tekevät sen tajan. Omalla urallaan. Ja yksi kiistattomasti tällainen bändi oli Led Zeppelin. Jos mietitään sitä kaikkia, mitä Led Zeppelin teki 60-luvun lopulta sinne 80-luvun aattoon, niin, niin se kaikki oli niin tajanomasta, isoa, legendaarista stadionluokkaa, myyttistä, tarinallista, että on, on, on ihan selvää, että varmasti Jimmy Page ja Robert Plant etunenässä ovat tienneet sen, että et, tavallaan me ei siihen samaan, samaan tekemisen magiaan, me ei tulla pääsemään käsiksi. Ja mä luulen, että he ovat kuitenkin tajunneet sen myös, myös itse ja olleet sinut sen kanssa. Mutta toisaalta tässä tullaan sitten siihen, että Robert Plantin esimerkiksi soundi. Okei, okay, se oli Letseppeliiniä, mutta Letseppelinin jälkeisten muusikoiden statushan oli sellaista Ismo Alankoluokkaa, että niinku Ismo Alankohan voisi piereskellä levyllisen ja jengi ostaa sitä, sitä niinku vähintään sen niinku kultalevyyn oikeuttavan määrän, jos kultalevyjä enää, enää niinku myönnetään. Mutta siinä vaiheessa, kun Letseppeliin ura päättyi, niin siinä oli myös tapahtunut paljon. Siinä oli henkilökohtaista tragediaa, siinä oli päihteitä, siinä oli rumpali kuollut, ja bändin taiteellinen taso oli laskenut todella jyrkästi. Et jos tässä nyt ollaan ihan rehellisiä, House of the Holein jälkeen kokonaisia hyviä levyjä Led Zeppelin ei tehnyt. Eli, eli siis niiden tajanomaisten neljän ensimmäiset House of the Holy siihen, siihen perään, niin se taiteellinen taso laski koko ajan. Ja tämä on mielenkiintoista. Minä monta kertaa verannut Led Zeppelinia tässä kohtaan The Beatlesiin. Tämä on The Beatlesiin kuitenkin se taiteellinen taso. Se muuttui, se, 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 musiikin kuvasta muuttui, mutta mut Led Zeppelin kuitenkin tuli tunnistettavana Led Zeppelinina. Loppuun saakka. vetivät jenkeissä, sitä ei kahta sanaa. Joten ei ole oikeastaan ihme, että Robert Plant vetäytyi hiljalleen tiluksilleen tuon soola, uransa jälkeen. Sitten tuli Honey Drippers, jonka kanssa vetivät tällaista elvis vaikutteisempaa musiikkia, Taisivat vetää jonkun tällaisen pubikeikkojen kiertueenkin, jonka jälkeen bändi sitten hajotettiin. Öö, siis Robert Plant lähti tekemään sololevyjä. Pictures of Eleven tuli vuonna 1982 ja Principle of Moments 83. Nämä olivat kohtalaisia menestyksiä jenkeissä. Näkyivät Billboard-listalla, mutta mut tosiaan öö, eivät olleet sitä, mitä oikeastaan Robert Plant olisi kyennyt parhaimmillaan olemaan. Mä muistan, miten helvetin hämmentynyt, mä olin 84-hujakoilla, kun tuli silloin rockimittarissa, ja hitti-mittarissa, alkoi soimaan Sea of Love, tämmöinen 50-luvun Elvis-tyylinen äm, biisi, elvis kappale, jossa kuitenkin laulajana tunnistettavasti oli niin kuin Led Zeppelin Robert Plant. Ja, ja, ja se, se vaan niin kuvasi sen, että, että, että millainen irtioton tarve Robert Plantilla oli. Häneltä oli hävinnyt se Aisaparin rinnaltaan, joka hänellä oli Jimmy Pageissä. Ää, eli, eli, eli tässä kohtaa, kun sä jätät sen Aisaparin taakse, niin ongelmat alkavat. Ää, kohtalaisia menestyksiä, siitä alkoi tulla Nauan no sen levyllä niin kuin tuli näitä Led sämplejä, ja siinä kohtaa hän alkoi kuitenkin flirttailla tämän Led perinnön kanssa. Ja mä olin silloin vaihtooppilaan oppilaan sattumuus. Voitteko kuvitella, että tätäkin sattui silloin, kun mä olin vaihtooppilana. Kun um, Robert Plant julkaisi Manic Nirvana-levyn vuonna 90, ja mä muistan, että jumalauta, millaiset toiveet tämä levy nostatti. Semminkin, kun levyn avaussinkku vielä kaiken kaikkiaan on, jopa Led Zeppelin tämä kappale Kind, joka edelleen on helvetin hyvä biisi. Ja tästä alkoi valtavat spekulaatiot, ja se silloin tajus sen, että miten rakas nimenomaan Led Zeppelin oli amerikkalaiselle rock-yleisölle. Ja tajus sen, että millainen, millainen niin kuin hyvin kasteltu musta multa siellä olisi ollut edessä. Mutta tääkään niin kuin ei ollut sellainen niin kuin täydellinen push tämä levy. Tämä meni listoille, Herding Kind oli erittäin... Erittäin ö, hyvässä rotaatiossa, hyvässä soitossa, mutta ei, ei tästä täst tullut sen suurempaa hittiä. Ja tässä kohtaa nyt muistutan, että samaan aikaan, mitä teki vähän aikaisemmin David Coverdale. Kyllä, David Coverdale menestyi. David Coverdale oli ollut brittilegenda Deep Purpleissa. David Coverdale oli tullut siellä, valinnut oikeat soittajat, oikeat sopimukset. Mutta sitä ei voi sanoa missään tavalla, että sen se johdonmukaisuus, mikä puuttui Robert Plantin urasta, 50-luvun pubirokkia... Vähän väliin letsepelin flirttailua. Sit vähän epämääräistä, sellaista vähän niin kuin New Age-kaltaista mustaa Ja sit tullaan kuitenkin, että jos mä nyt vähän puristan tänne tätä letseppeliini, ja sit yhtäkkiä vetän, no en sentää en sentää. Ei näin, ei näin. Tää ois voinut olla, ois voinut olla iso, iso menestys, mutta tämä ei ollut. Ja tässä kohtaa, niin tää tulee solourjensa osalta niin pettymysten joukkoon. Paitsi... On tarkasteltava se että mitä Robert Plant tekee nykyään tänä päivänä Alison Kraussin kanssa. Eli tohon, tohon välin se sooloura mm, ei lähtenyt, tossa se olisi voinut lähteä, mutta on, on vaan ollut äärimmäisen siistiä katsoa Racing ja Racing Roof toinen levy mitä Robert Plant on tehnyt Alison Kraussin kanssa hunaja ääni sen amerikkalaisen countrylaulajan kanssa. Eli tässä kohtaa me ei voida laittaa täydeksi failureiksi tot Robert Plantin uraa täältä kaseralasten kuutiosta käsin, mutta toi olisi voinut olla helvetin paljon enemmän, että te ymmärrätte, mitä me tarkoitan. Toi olisi voinut olla todella paljon johdonmukaisempi. Mutta sitten mennään siihen yhteen uraan, joka ei multa saa, se ei multa saa hirveästi, hirveästi ymmärrystä. Arvaa, ja arvaa jo. Meidän... Solo-urajakson floppiosaston kärkeen tulee solo-urallaan levyjä tehnyt artisti, joka kuitenkin saattoi myydä 10 miljoonaa levyä maailmanlaajuisesti. Mutta mä nyt muistutan, että elettiin aikoja, jolloin hämmentävätkin artistit möivät hämmentävän paljon niitä levyjä. Tullaan artistiin, joka teki uransa legendaarisessa bändissä sellaisessa bändissä, joka loi uutta, tuli genressään ainutlaatuiselta tavalla esille, mutta teki soolouransa tavalla, jossa oikeastaan teki vähän kaikkia niitä virheitä, joita menestyneet soolouralle lähtijät välttivät. Mutta kuitenkin siinä oli yritystä taustalla. Ja tässä puhutaan Deep Purpleista lähteneestä, Aion Gillanista. Että jos... Tiedetään Gillanin piipu, tiedetään hänen valtava kykynsä ja karismansa parhaina vuosinaan hämmästyttävä, vakuuttava laulaja, niin ei hänen soolouransa ainakaan hirveästi puhtaita papereita saa. Öm, erinomaiset lähtökohdat Deep Purple jälkeen, erinomaiset, mutta siinäkin kohtaa hän vetäytyi musiikista hiveneksi aikaa pois. Siihen tuli muita bisneksiä. Siihen tuli, ää, oliko jotain hotelli hotellibisnestä, erilaisia epäonnistumista. Ja sitten alkoi se musiikillinen ura. Oli mukana myös sillä eräällä lastenlevyllä, mihin Kari A. Kilgast viittasi, ja varmaan tullaan palaamaan siihen. Se levy on muuten mielenkiintoinen sinällään, että, että se oli sinne, ajan gilla meni muistaakseni tuoraamaan Ronnie James Dioa, ja, ja, ja tavallaan, että hän tuli musiikillisesti eloon. Mutta kaikki merkit ollut ö, olleet toskohtaa kohtaa ilma, ilmoissa, jos katsotaan Ajan Gillania. Ja, ja sitten vielä kun tiedetään se, että vuonna 1978 tämä taisi tulla Huovelinin Kristianin kanskin esille, niin, niin Richie Blackmore kysyi Gillania Rainbow-riväihin. Et oltaisiin tultu Gillanin kanssa siihen Down to Earth-hujakoille, mutta ei. Ö, hän perusti ensiksi Ajan Gillan-bändin jossa oli niinku vähintäänkin se musiikillinen linja oli erikoinen. Et puhutaan sellaisesta, kuvaltu on kuvattu usein niinku Jats Fusio Rock Hybridiksi, ja se on helvetin hyvä. Jos sä haluat tavoittaa yleisöä, niin perusta Jats Fusio Rock Hybridi. Ehdottomasti. Ne on tosi suosittuja olleet aina. Noita levyjä, ensimmäisiä levyjä kun kuuntelee, niin niistä niin huomaa sen, sen, että tavallaan se linja se ei ole millään tavalla ajankillanelle itselleenkään selvä. Tuossa oli yksi hyvä kiinnitys, mistä mä itse tykkäsin tosi paljon. Kattelin noita livevetoja todella paljon. Osinkin riveissä jonkun pikkustintin vetänyt Bernie Tormé, Irkku Kitaristi jo mennyt. Sillä oli makea tatsi. Mä huomasin, että soitti niin kuin Stratolla jännästi niin kuin, äh, vähän alempana. Okei, oli poiminut joitain Rich Blackmore-juttuja, mutta ne tietysti varmasti ovat ihan niin kuin pakko. Pakkoliikkeitä, jos soitat Ajan Gillanin kanssa, mutta erittäin tosi hyvä, aggressiivinen, aggressiivinen, raaka soundi. Jos löydätte, öö, jos lähdette katsomaan nimenomaan Ajan Gillan bandin öö, varhaisvuosia ja Gillanin varhaisvuosia, niin, niin solo tuolta nuorelta, niin kaivakaa Burn Torme esille. Menestys tuli alueittain, Japanis menestyi ja toki sitten Briteissä, mutta sitten verrattuna esimerkiksi Ronnie James Dion edesottamuksiin. Diossa ja vaikkapa Whitesnakeen, jotka lähtivät tuohon samoihin aikoihin julkaisivat näitä klassisia levyjä, Et oikeastaan, jos mietitään David Coverdaleen, David Coverdale, jos ajatellaan niitä, että siellä on se vanha Whitesnake, sitten tulee se pikkunen hidastuma ennen ja niin ne on niitä kohtia, jossa Gillan sit muuttaa bändin nimen Gillaniksi ja ää, muuttaa vähän kokoonpanoaan, niin, niin siinä on ollut pelin paikka. Sieltä löytyy muutamia hyviä biisejä, mut kun tietää sen, että sieltä löytyy Aion Gillanin kaltainen vokalisti, niin se ei oo vaan yksinkertaisesti, se ei ole riittävää. Sieltä löytyy niin kuin muun muassa Double trouble levelta mainio, mainio mainio riffi Restless. Nyt mä voisin sanoa jotain ilkeetä, että miksi Aion Gillanin soolora ei onnistunut. Tässä soittaa kitaraa Mr. Jenny Gers. Hauska katsoa niitä videoita, kun Jenny Girls soittaa, niin tajuu asiassa, että se Jenny Gersin spastinen lavakoikkelehtiminen, niin sehän on asiassa että miten paljon se on otettu Richie Blackmorelta. Et siinä on sellaista, niin kun katsoa niitä niin kun nuoret Jenny Gersin, voit se kuvitella, me puhutaan nuoresta Jenny Gersistä. Full oh, Christ Jake, kohta on ohi. Niin, niin, <laughs> niin, niin siinä on otettu siis samoja manereita, mitä ynkkään ottanut ottanut Rich mut Mutta siinä mielessä niin kun, kyllä niin Gillan löysi sitä itselleen uskollisen aseenkantajan ja siinä mielessä uskollinen aseenkantajan, joka sitten myös soitti Bruce Dickinson Tattooed Millionaire-levyllä ja sitten päätöi Aaron öö, Mutta ei siis, jos nyt katsotaan, että mä, mä oikein niin kuuntelin noin levyt läpi ja yritin poimia sieltä videot aivan järkyttäviä, bändi näyttää nololta ja, ja, ja ajoittaa näyttää, että Gilla niin helvetti hävettäs olla noiden biisien ja Tom bändin kanssa lavalla. Semminkin, kun samaan aikaan tiedettiin, että DC ja muut, niin yhtäkkiä he löysivät sen kultasuonen ja lähtivät sitä skraindaamaan. Tästä olisi pitänyt tulla isompi. Tämä oli epäonnistuminen, vaikka toki myi, mutta ei siis missään nimessä tarpeeksi ottaa huomioon, että tuli New Wave of British Heavy Metal ero kanssa samaan aikaan. Nyt siellä oli joku ajatteli että nämä on hyviä levyjä. No, ei nämä nyt ihan... Siis enää äärettömän hyviä levyjä kyllä ole. Sen kertoo jo siitäkin, että, että jos nyt keskiverto Heavy sanoi, että nimeä kolme ajan Gillanin parasta soolabiisiä, niin mä sanon hiljaiseksi. Hiljaseksi jää se keskustelu. Mm. Ja tästä tullaan siihen, että siinä missä nämä muut soittajat, Ronnie James Dio, Ozzy, David Coverdale, valitsivat oikeita soittajia. Gillan ei valinnut oikeita soittajia. Ja siinä on se game changer. Siinä on ehdottomasti se Game Changer. Ja ei ole ihme, että tästä kohtaa sitten Gilla lähti nopeasti Black Sabbath ja sitten sieltä tuli, äh, sieltä tuli äh, Deep Urban Reunion ynnä muut, ynnä muut. Eli tämä solo on kyllä raskarokin osalta. Tämä 80-luvun pahin floppi. Aion Gillan. Hyvä naiset ja erot. Tässä on tämänkertainen jakso. Tämä oli tämmönen pitkään muhinut, nopeasti syntynyt. Äh, voiko niin edes sanoa, jakso, jossa pyöräytettiin nämä soolourat. Toki tuosta olisi voinut vielä esimerkiksi Rob Halfordin mainita, Kaseran lapset, äh, Tunnarin tehnyt Nikolai Belarus mainitsi hyvin just nimenomaan sen, että siellä oli Fight ja Resurrection ja muita. kyllä se löytyy, löytyy lukussa. Lista tohon alle, listaa tuohon Facebookiin alle, että mitä sun mielestä on sellaisia soolouria, jotka, jotka eivät vaan lähteneet ja ne olisi pitänyt paremmin lähteä. Tässä oli mun kattaus näihin. Tulevia aiheita paljastetaan sellainen, että The Evil-aihe Kari A. Kilkastin kanssa mennee jouluviikolle, passelisti. Ja sitten äh, Ville Kuitusen kanssa otetaan käsittelyyn äh, raskan kitaran se tuntemattomin ja aliarvostetuin. Eli tämä sisältää nyt sitten semmoisen kuulijatehtävän. Kuka on Raskaanrokin kitaran se Aliarvostetuin ja ehkä jopa tuntemattomin. Nyt on aika päättää kasaralapset tähän. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä oli Podcast. Palataan astialle. Moro!